0: Aqui é a Ramalho, editora-chefe do Conturbi Trends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbcast. Toda semana vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida. O 11º episódio do Conturbicast está acelerado, isso mesmo, o convidado desta semana é o piloto Sérgio Gimenez, campeão mundial da Jaguar I-Pace e, e Trophy 2019, primeiro campeonato mundial de carros de turismo 100% elétricos. Ele contou sua trajetória desde os tempos em que dominava as pistas de kart. Sérgio, que nasceu em Piedade, interior de São Paulo, começou sua carreira ainda na infância. Aos 10 anos, em 1994, na inauguração do Catódromo de Itu, também no interior paulista, descobriu que sua paixão era a mesma velocidade. Dali em diante, não parou mais. Encorajado por sua família e inspirado por nosso grande campeão de Fórmula 1 Ayrton Senna, Sérgio seguiu batalhando por seu espaço nas pistas e conseguiu. Em 2002, foi campeão pela primeira vez na Fórmula Renault Brasil. Além de correr na GP2, categoria que precede a Fórmula 1, Stock Car, Fórmula 3 espanhola, campeonato mundial de Gran Turismo e GTs no Brasil, o piloto vai participar da segunda temporada da Jaguar IPC Trophy, que vai começar no dia 22 de novembro na Arábia Saudita. Com títulos e participações vitoriosas em várias categorias do automobilismo, Sérgio é uma pessoa simples que valoriza todas as conquistas da vida. Para ele, paciência, resiliência e perseverança são fundamentais para quem sonha em se tornar um piloto de sucesso. E foi por isso que ele se tornou coach de aspirantes a piloto e pessoas que fazem das pistas um hobby. Seu trabalho único com metodologia própria ajuda jovens a descobrirem as pistas e amadores a melhorarem o jeito de pilotar kartes, veículos de performance de rua ou de competição. Nada como um campeão desse pote para guiar novatos nas pistas, não é? Sérgio, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer estar aqui no Catálogo da Granja Viana, onde você tem várias boas lembranças.
1: É verdade. Obrigado a vocês pelo convite.
0: Sérgio, ser piloto de automobilismo era um sonho de criança?
1: Ah acabou se estordando, né? Na verdade, meu, meus, meu meu pai, meu tio, minha família sempre gostou muito de, de carro de corrida e desde pequeno eu estava envolvido. Eles tinham carros, meu tio preparava, inventava moda e, e com 10 anos eu fui assistir a inauguração do Kartódromo Itu 94 é. e foi quando é, a paixão despertou ali. Meu pai conheceu um, um dono de um pai de piloto e aí que apresentou um dono de equipe. Aí comprou um kart e aí foi onde foi onde tudo começou e não parou mais até hoje. E
0: quem eram as suas inspirações naquela época? É, eu
1: Assistia a Fórmula 1, né? Claro, com, com meu pai sempre. Bailey também veio a paixão. A gente sempre acordava cedo para ver. Na época, é, é claro, pela, pela 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 data, o Ayrton estava em alta, né? Tricampeão mundial, enfim, tinha mudado para Williams né, lá em 94. E então, claro, que a gente tinha ali assistir, acompanhava. Era um brasileiro que que levantava o país, né? Uh, que a gente sabia que passava por dificuldades, mas todo mundo tinha uma alegria num domingo, levantava a bandeira, então acho que isso tudo, uh, gostar de automobilismo, ver isso tudo, acho que influenciou com certeza, então uh, naquele momento, claro, o Senna foi uma inspiração para a gente pra começar, para andar, para querer saber como que funcionava para tentar chegar lá, né? É. Uh, mas depois, claro, durante toda a minha carreira, a gente vai vai conhecendo, vai, vai vendo tem várias outras boas pessoas também que, que com Eu ia te
0: perguntar isso. E hoje, hum. quem são as suas inspirações?
1: Eu ah, acho que eu não tenho uma inspiração única. Eu digo que eu gosto de falar que eu admiro aquele aquele batalhador, aquela pessoa que luta e corre atrás dos objetivos, que não desiste, ah, que faz a coisa certa né, dentro da, da, do possível da maneira que tem que ser feita. Então, acho que eu sou muito fã de pessoas assim, batalhadoras que que correm atrás do objetivo deles, né, põem como meta alguma coisa e, e, e corre atrás. Então, é claro que isso uh, para nós pilotos isso é muito importante porque é muito, né? a gente tem sempre que estar tá ali batalhando décimo a décimo. Uh, não é fácil conseguir se tornar um piloto profissional. Uh, é, é muita variável envolvida. Então, eu não tenho um ídolo assim. Eu gosto de, eu me, mi, eu miro pessoas. Que tem histórias aí boas e que realmente batalharam e conseguiram chegar lá e depois conseguem também não só ah, chegou lá, mas também eh, ajudar outras pessoas a, a conquistar o seu espaço.
0: E qual o papel da família na vida dos meninos que estão começando a carreira?
1: Ah, é extremamente importante, né? Acho que sem, sem a família, sem o apoio do, da família é impossível você começar a andar de kart é um esporte caro, né? Não, não adianta a gente querer fingir ou tapar o sol com a peneira. É um esporte muito caro hoje em é mais ainda. É, então não tem não tem jeito. Então a família tem que ser realmente okay. as pessoas que vão estar ali junto com ele, vão incentivá-lo, né? É, Para poder começar e aí sim ele tentar chegar ah, no final ou no objetivo maior que é a sequência da carreira. Não é fácil. Né? mas uh, a família sempre tem que estar por perto. E
0: como é a construção da carreira de um piloto do ponto de vista empresarial?
1: É, é, é muito difícil, é muito, muito longo, depende de muita coisa. Eu acho que, acho não, tenho certeza que não é só vontade, infelizmente, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, tem que ter resultado, uh, tem que ter um, um suporte muito bom em todo o quesito, seja ele financeiro, também uh, psicológico, né, de estar pessoas boas, te alimentando, te ajudando a poder chegar lá, então, uh, para você conseguir realmente fazer uma carreira de automobilismo, ela, ela envolve uma série de fatores, é um caminho longo uh, e difícil, então, uh, acho que a molecada tem que querer muito estar tá ali envolvido, porque não é simplesmente hoje não é só simplesmente sentar e acelerar, tem que aprender muita coisa aí, a lidar com... com com uma equipe, lidar com, com repórteres, lidar com como um todo.
0: Em que momento o piloto tem maturidade e condições de gerenciar a própria carreira? Como foi que aconteceu isso com você?
1: É difícil, porque você vai amadurecendo durante o tempo, você né, o ideal para você estar tá nesse meio, querer se tornar um profissional, você tem que começar muito novo, né com, com 8, com 10 anos, e, e você vai amadurecendo, acho que o esporte também te traz um amadurecimento mais rápido, né você percebe isso na escola. Né? isso aconteceu comigo acontece com toda molecada que anda hoje em dia então ele precisa é, 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 conseguir se amadurecer mas acho que é o ideal você ter uma pessoa experiente do seu lado né? para que você consiga é, acertar o caminho da melhor maneira hoje, hoje eu tenho 35 anos de idade então claro eu tenho uma, uma bagagem enorme então eu mesmo é, tomo minhas decisões tento fazer o melhor caminho possível mas Uh, faltou sim uma pessoa uh, experiente uh, e com boa índole e de querer me ajudar a levar para o lugar certo ou me indicar o melhor caminho. Então isso é muito importante.
0: Até porque você tem que se dedicar ao esporte em si e teoricamente não se preocupar com patrocínio, com Exato, outra, é outros fatores. é o um mundo
1: ideal né? É. e esse é o é realmente o que, que é necessário para para você ter uma paz aí e pensar realmente simplesmente em pilotar.
0: E a gente pode considerar que um piloto é um empreendedor que comanda a própria empresa? Um pouco sim,
1: aquele piloto que sabe lidar bem ah, com pessoas, porque é extremamente importante, já que você lida com vários mecânicos, engenheiros, a, a imprensa, então você tem que administrar tudo isso né, de uma boa maneira para que você consiga levar tudo ah, aquilo funcionando perto de você e o melhor para você. Então, é, é como uma mini empresa que você gerencia ali, que é o seu carro, é a sua equipe, são as pessoas que estão ao seu redor.
0: Você tem que tomar conta do seu próprio negócio ali, senão você não
1: vai. Não, não vai é para frente. E, está... e, e nada, nada mais do que você mesmo é, 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 ser o principal, é, a pessoa que mais quer acontecer, fazer acontecer. Então, você tem que ser realmente aquele que está impulsionando todos ao seu redor.
0: E além de ser piloto, você tem outros negócios?
1: Tenho sim, hoje hoje eu tenho o posto de gasolina, é, que veio da minha família, né, mas hoje eu que estou tocando, eu que estou à frente do, do, do negócio, então é, eu divido um pouquinho a carreira de piloto hoje com, com, com o negócio. E,
0: e como você faz isso? Dá para conciliar bem? Não, não
1: dá, porque eu, final eu, hoje eu estou em duas categorias, que é o que é o Jaguar I-Pace, que é o Campeonato Mundial de Carro Elétricos de Turismo, uh, e estou na, na Porsche Endurance, então são duas categorias que eu faço, são... Ah, na faixa de 13 a 15 datas por ano Então não é uma coisa tão maçante, tão difícil ah, O automobilismo, a gente sabe Hoje os treinos são muito restritos né, Por causa de verba, por causa de, de, de valores Então isso facilita com que eu possa Dividir um pouco do tempo Claro, sem não, não deixando de estar tá me preparando fisicamente Estar tá por dentro do que está acontecendo né, Tendo, tendo reuniões é, e buscando também mais patrocínios Pessoas novas para estar dentro dos projetos Então dá para conseguir conciliar assim o tempo Ah, que
0: bom! E como é a relação do piloto com a equipe? Com os managers, com os mecânicos, com a assessoria de imprensa da equipe, com o alto escalão da equipe, como os pilotos se relacionam com todo mundo?
1: É aquilo, tem que conseguir se relacionar da melhor maneira possível, é, a gente costuma brincar que no automobilismo você sempre é tão bom quanto a sua última corrida, né? então não é fácil porque às vezes, claro, não tem um bom resultado, isso faz parte, às vezes você não está num bom dia, às vezes o carro quebra, então você tem que saber lidar com toda essa pressão, com todo esse esse movimento, uh, disputando um campeonato, né? então você tem que sempre tomar o maior cuidado possível, tem muito, muitos, muitos interesses envolvidos dos patrocinadores, da equipe e, claro, de você mesmo, então você tem que realmente ter sangue frio para conseguir manejar tudo isso muito bem.
0: Você e os outros pilotos, vocês opinam nas estratégias da equipe?
1: Ah, 100%, é diretamente ligado a nós, Sim. né? É, então acho que isso sempre é discutido e conversado para ver qual a direção que vai ser tomada, seja num acerto do carro, seja é, como que a gente vai lidar e vai trabalhar uhum. na corrida, então acho que isso aí com certeza, pelo menos eu, sempre quero saber o que está acontecendo.
0: E a gente sabe, a gente vê que os pilotos não têm o mesmo peso para a equipe, o piloto ganha mais que o outro, como vocês lidam com isso?
1: Ah, também é, é um processo que faz parte, né? você está chegando em algum lugar, é claro que você não vai, às vezes não vai estar chegando no mesmo ah, nível e patamar de de atenção do outro piloto ou de até de salário, eu acho que aí é batalhar para conquistar o seu espaço. Então realmente a primeira pessoa que você tem que vencer é o seu companheiro de equipe, né e ao mesmo tempo você tem que trabalhar junto com ele é, para tentar o um melhor acerto. Então é aquele negócio, é amigo e é inimigo, né? então é uma é uma relação complicada, mas é, se você conseguir lidar com isso saudável, eu acho que é bom para os dois, porque um puxa o outro. né ah, tá. Porque o piloto... Se é um piloto bom, um piloto rápido, isso te ajuda. Num dia que você não está bem, ele pode fazer um, uma curva ou, ou estar numa pista um pouco melhor que você e você vai ter acesso aos dados dele para você poder entender o que, que ele está fazendo. né? Ai, e, e sendo assim, você vai buscar e tentar melhorar e evoluir para chegar naquilo. Então, acho que é, é uma relação que, se você souber usá-la, ela é muito eficiente. Ela é
0: favorável para
1: todo mundo. Com certeza. Tanto para nós, pilotos, quanto para a equipe, que, claro, quer que vença. Sim. Né? Tudo bem, às vezes ela pode ter uma preferência ou outra, mas no final das contas o que vale para a equipe é que um carro dela vença, e assim também para os patrocinadores que estão conosco.
0: Claro. É o que está acontecendo agora na Ferrari.
1: Exato. É o Vettel, claro, é um tetracampeão mundial, é o, é o cara que foi contratado para ser campeão, mas tem o Leclerc que está che, chegando agora, está ganhando seu espaço, está né? conquistando seu espaço, é um ótimo piloto e com certeza isso está pesando muito, por isso o Vettel está cometendo erros e tudo mais. então é o que a gente fala, o psicológico é muito importante, tem que ter tem que sangue frio, respirar fundo, a temporada é longa, então tem que ir passo a passo. Quando e por
0: que você, você decidiu se tornar coach de pilotos?
1: É uma coisa que aconteceu naturalmente, na verdade, devido à minha, minha experiência grande, eu, eu andei muito de kart, né, bastante, e acabei na minha carreira indo e voltando da Europa algumas vezes, né, devido à falta de patrocínio, a falta de budget. Então, eu acabava voltando para o kart e sempre tava, estava trabalhando para uma fábrica no desenvolvimento do chassi, no desenvolvimento do motor, devido à minha experiência e tudo mais. E acabou que uma coisa levou a outra, eu comecei a dar assessoria e coach para os pilotos mais novos, né, que estavam começando, é, e depois até pegando pilotos mais experientes que, na verdade, precisava daquele toque final, o refino. É né? muito difícil você conseguir passar aquilo né, que você sabe ou que você entende isso faz meio que no automático você conseguir passar para uma pessoa para um piloto, né? ainda mais a gente está falando de diversas variáveis aí de, de carro, pneu, motor, no caso do kart, carburador, enfim, um monte de coisa envolvida é, e acabou se tornando um negócio que bacana que eu, que eu fiz bastante trabalho, é, formei bastante molecada aí, trabalhei com muita gente hoje corre fora e etc. É, eu fico muito orgulhoso, porque acho que eu sempre tentei passar o melhor possível e todos aqueles, acho que, saíram satisfeitos.
0: Ah, que bom. Eu ia te perguntar, qual é a sua relação com eles hoje? Os formados, já?
1: Como é? Como... Ah, é tranquilo. Acho que, às vezes, ah, tudo tem um tempo, acho que, na vida, né? E, e, às vezes, alguns fiquei mais tempo, outros fiquei menos, mas acho que todos eles eu consegui passar aquilo que para que fui contratado, né? Para tentar ensinar uh, da melhor maneira. Uh, como eu disse, é um esporte que não é fácil. A perseverança, ela é, ela é extremamente necessária, porém ela é cansativa. Né? <risos> então, é, parece besteira, mas é é, um, é, um, é uma psicologia que tem que trabalhar com o piloto, não desistir nunca, estar tá sempre ali, porque às vezes você não está tão bem, mas pode estar tá no lugar certo na hora certa e, e e conseguir vencer uma corrida que você não esperava, né? Então, é, é, esse trabalho é muito bacana e eu tenho contato com a maioria, com todos, enfim, foram tantos, mas a, a internet permite hoje a gente comunicar com todo mundo.
0: E acontece de alguns deles não terem talento para ser piloto? Como que você explica essa situação para o piloto, para a família?
1: A maioria, é, quando acontece isso, que já aconteceu e, e acontece, uh, acho que é mais pelo pai ou pela família que acaba colocando, querendo, o menino às vezes quer experimentar e aí você vê que não, realmente tem que querer, né? não é, tem, que tem que gostar muito, né? então às vezes não, não gosta, não está muito afim, então isso, enfim, te faz o trabalho e eu sou bem sincero e, e honesto também né? com a família ou com, com ele, aquilo que ó, não, não dá para, não, não, é difícil ou não está não tá muito afim de poder aprender e fazer, isso no caso da molecada, mas no caso dos mais velhos, na verdade, que eu também faço esse tipo de trabalho para aqueles para empresários que que já são bem-sucedidos e hoje querem aproveitar e poder correr, isso acontece muito hoje no automobilismo, né? não só no automobilismo, no kart também, mas no automobilismo mais. Então a gente faz esse tipo de trabalho, aí é um pouco diferente porque o cara está vindo mesmo para se divertir, mas quer se divertir de uma maneira certa, quer aprender a fazer a coisa direito. né? E ele tendo ou não talento, aquilo ali é um hobby para ele, e ele quer aprender da melhor maneira. Então são, são duas faces aí que, 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 que trabalham, né? daquele menino que não sabe muito o que quer ainda e talvez não, não quer correr, e, do, e, e, e do, da pessoa mais velha que, que usa como um hobby realmente, talvez ele não tenha o talento ou não aprenda né, o suficiente para ser tão rápido, mas ele quer tentar aprender da melhor maneira e isso faz com que ele se desenvolva e, e é um trabalho muito bacana. Ai
0: que legal. Você passou por várias categorias do automobilismo e equipes. Por que você não foi para a Fórmula 1? É muito difícil entrar na,
1: nessa categoria? Ah, é, a Fórmula 1 é, é o topo né, do automobilismo e ah, é. a, a minha geração toda, era, acho que foi uma das últimas que era muito focada e queria andar na Fórmula 1 de tudo que é jeito. né? gente é. cresceu assistindo Fórmula 1 a, e, claro, que eu cheguei muito próximo. Eu andei na categoria GP2 na época que hoje é a Fórmula 2, que é uma categoria antecedente à Fórmula 1, né? então eu acompanhei um pouquinho o círculo da Fórmula 1. E realmente faltou para mim ali estar no lugar certo, na hora certa, estar com pessoas certas para que pudesse me colocar ali ou ter uma chance de poder fazer. Mas faz parte, acho que uh, não foi do jeito que, a gente, que eu queria, claro, mas ao mesmo tempo eu não posso reclamar da, da minha carreira uh, como um todo e depois. Né? eu Consegui me tornar um profissional uh, e hoje, hoje, modéstia à parte, deu um sucesso né, Bacana é, tô cada vez evoluindo mais Estou correndo no campeonato mundial Devido ao ter vencido o campeonato da Jaguar de elétricos, né, o, o campeonato mundial de carro elétrico De turismo Eu vou fazer um teste na categoria da Fórmula E Que é, que é hoje Queira ou não queira Muito próximo da Fórmula 1 como categoria principal E as, vamos ter agora 8, 10 montadoras envolvidas no campeonato Então eu vou fazer esse teste E quem sabe Não, não era para ser 15 anos atrás, talvez seja agora. Né? Então é uma possibilidade que está surgindo é, para estar tá no topo do, do automobilismo.
0: Mas não estando na Fórmula 1, mesmo assim você é piloto como você queria ser.
1: Exato. Eu sou um profissional do, do automobilismo, sou contratado, né recebo para isso, é, represento grandes marcas, né? o que o que é uma coisa muito bacana a gente vê ali a ah, quando a gente vai nas corridas, o pessoal torcendo, o pessoal, né, não é só realmente a exposição, mas sim você vê uma paixão, o pessoal querendo, quando vence, todo mundo muito contente. Então, isso aí é o que acho que mais vale de tudo, é é poder ter se tornado um profissional.
0: E quais as principais diferenças de correr é, você correu na, na Fórmula 2 e na categoria de turismo?
1: Ah, é bastante, né o carro de, de Fórmula é, é um carro aberto, né onde a gente fica com a com a cabeça de fora, é um carro mais leve, é um carro mais rápido, então ela é bastante diferente, né essa, essa transição ela é sempre um pouco complicada para nós, eu digo, quem sempre anda de, de fórmula, né é, e depois acaba migrando para o turismo, que é um mercado muito maior, onde tem muito mais categorias que você pode se tornar um profissional. Então, para mim, isso aconteceu entre 2008 e 2009. Quando eu, eu andei de GP2 e corri também na, na, na 1GP, na época, que era uma categoria de fórmula onde era representado por países, eu corri defendendo o Brasil uh, e logo depois eu, eu acabei migrando para Stock Car Light. Uh, então eu saí de um carro extremamente forte e rápido para um carro um pouco mais lento, pesado, fechado.
0: Ah, que legal! Fala muito a competição entre os brasileiros nessas disputas de turismo ou vocês acabam se juntando, se unindo e trabalhando todo mundo junto?
1: Acho que quando está tá fora do país, tá correndo um campeonato mundial, tudo, é, acaba que a brasileirada fica um pouco junto, né? Mas é claro que existe a competitividade, todo mundo quer vencer. Mas eu acho que tem tem uma, uma camaradagem, sim, que, que acontece.
0: E o Brasil tem é, vários campeões no automobilismo, várias categorias, sem contar o Senna, nosso maior ídolo. E eu queria saber qual é a imagem
1: que os brasileiros têm lá fora. É a imagem que o Brasil tem um automobilismo muito forte, tem um kart muito forte, porque a gente forma muita gente boa o tempo inteiro. A gente está chegando agora num, num hiato de 10 anos sem o Brasil vencer na Fórmula 1, que é muita coisa, é o maior o maior tempo. Uh, mas, na verdade, acho que é um pouco falta de planejamento da, de quando sai da base para poder levar algum piloto para lá. Né? Ah, é. Hoje a gente não tem nenhuma empresa fazendo isso, nenhuma uh, nenhum programa né, de desenvolvimento que possa pegar bons pilotos aqui e conseguir direcioná-los para poder chegar na Fórmula 1. Né? Então isso isso afeta a gente está vendo agora, estamos 10 anos sem vencer na Fórmula 1, estamos sem brasileiros na Fórmula 1, que é o principal campeonato do mundo. Porém, ao mesmo tempo, temos brasileiros em todas as categorias, né? quase todas temos brasileiros vencendo, disputando. O Brasil tem qualidade suficiente para poder estar lá. com os principais países do, do mundo do automobilismo, queira ou não queira, uh, temos, somos um dos países que mais conquistou títulos na Fórmula 1, somos o primeir, Tivemos o primeiro campeão mundial de, de carro elétrico, que foi o Nelsinho Piquet na Fórmula E. Eu agora no mundial de elétrico e de turismo. Então assim, o Brasil segue fazendo história fora do, do nosso país. E
0: além de talento, é
1: preciso ter muito dinheiro para se tornar piloto? É, precisa ter realmente um apoio financeiro muito grande, porque o esporte realmente é, é um esporte que é caro. Então você precisa ter um apoio da família no começo, para dar o um início, dar o um start, e aí, claro, se a família tiver condições de te levar e caminhar junto facilita muito, senão tem que realmente ter um patrocinador, ter um investidor ou entrar num programa de desenvolvimento que a gente fala de alguma montadora ou de alguma marca como a Red Bull, por exemplo, que forma muitos pilotos. Ela pega pilotos bons e leva, leva eles até, o, até as melhores categorias. Mas para isso você tem que ser muito bom, estar tá no lugar certo, nada certo, enfim... É, bastante coisa.
0: Porque nem todo mundo tem o pai do Lance Stroll, né?
1: Você <risos> facilita bastante, viu? É isso mesmo. Assim,
0: nesse caso, nem tô aqui para dizer se ele tem talento ou não, mas ele começou agora, mas o pai dele já comprou uma equipe para ele,
1: né? É, é, é claro que é, facilita bastante, mas acho que também não, não podemos desmerecer porque não é fácil pilotar uma Fórmula 1, não é fácil ser rápido... É claro, ele talvez não seja o melhor piloto, mas ele, ele tem os seus méritos sim, de poder estar tá pilotando, né? uh, mas com certeza a família, o pai dele no caso, ajudou muito. E eu, eu, né? Mas acho que mais do que isso, todo mundo acaba levando para esse lado, mas o pai dele é um, mega, um baita empresário, o cara comprou uma equipe quebrada, deu um jeito, já está fazendo a equipe dar dinheiro. Sim. Então assim, o cara de bobo não tem nada. nada né?
0: E Sérgio, você estava falando de acerto de carro e tal, vocês aprendem isso desde
1: cedo no kart? Desde cedo, é muito importante, aliás, você ter um feedback né, para você conseguir extrair a informação uh, do kart ou do carro para poder passar para o engenheiro né, e você ter o melhor acerto possível. Claro que você tem hoje toda a parte uh, de data, a parte de, do pessoal da engenharia te ajudando, né da, da, das informações que você consegue coletar do carro, jogar na, da telemetria e jogar para o computador, mas ainda o fino do fino do fino ainda é aquele tapinha final do piloto, então é muito importante o piloto ter essa esse feeling é, para conseguir informar para o engenheiro o que, que ele quer, o que, que ele precisa para que sim aí seja feita a, a mudança.
0: Sérgio, se você tivesse direito a três desejos para começar uma vida nova, quais seriam?
1: É, nem sei é complicado essa pergunta aí né ah, acho que a gente acaba vai passando né mas é acho que uma das principais coisas da vida é ter saúde né sem saúde a gente não, não vai para lugar nenhum e acho que com saúde tudo fica mais fácil porque você consegue levantar cedo e dormir tarde e no outro dia a mesma coisa e vai à luta então acho que saúde infinita seria muito positivo a é, é, é ter e, e sei Ficaria fácil falar, ter dinheiro e, 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 e uh, poder estar onde eu quiser, mas eu acho que se a gente tiver saúde e tiver condições de poder lutar para aquilo que, que é possível e tivesse o um mundo um pouquinho mais compreensível e menos sacana, eu acho, que, acho, que, acho que ia ser bom que ia coroar ainda mais aquele, aquelas pessoas que que correm atrás e querem fazer acontecer. E
0: você, se você pudesse começar do zero, você seria piloto?
1: Não sei, acho que eu gosto de estar envolvido. Eu já pensei em parar mil vezes, como um monte de gente, todos os pilotos, porque é difícil, ah, não vai dar certo, não deu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas não dorme no outro dia, aí você vê um barulho, eu já liga a TV, aí não tem jeito, você então. É, é, é um acho que acho que a gente nasce né com isso não, não sei como é que funciona mas eu acabei desde o começo influenciado claro pela minha família mas né, gostei muito então uh, acredito que sim acho que eu não recomendo porque não é fácil é muito difícil é muito trabalhoso mas claro, aquilo todo mundo que gosta e quer uh, deve persistir mas também tem um limite porque não adianta ficar dando morro em ponta de faca, né? É. então, mas acho que, não sei te falar, eu acho que talvez iria assim de novo no automobilismo, não, não ia ter jeito não.
0: qual o seu maior sonho? O sonho até
1: continuar tendo, uh, poder ser, uh, ter sucesso no, naquilo que eu faço, tentar ser o melhor possível naquilo que eu faço, ser reconhecido por isso, acho que é uma coisa muito bacana, uma coisa que a gente busca muito no automobilismo porque ah, como eu falei no, numa pergunta a gente é tão bom quanto a sua última corrida né? o tempo inteiro então acho que você ser reconhecido por aquilo ah, que você fez e faz dentro do esporte é muito bacana acho que isso, isso é muito muito bom eu fico muito feliz de, de, de estar conseguindo chegar a isso né? acho que ainda tem um pouquinho de tempo de carreira ainda estou com 35 anos ainda tô com um pouco de cabelo branco ainda, Não, ainda tem... Então acho que é, é, é isso, é ser reconhecido por aquilo que você faz é, é, dentro do dentro do esporte é uma coisa que me deixa muito contente. E para a gente
0: finalizar, que conselho você daria para um jovem que está quase chegando na Fórmula 1? O que, que ele precisa ser e fazer para se tornar um piloto de sucesso?
1: Ah, se já está quase chegando, já está no caminho certo, né? já fez bastante a lição de casa, mas é... É persistência, acho que perseverança resiliência. É, Exatamente Resiliência, não desistir Vai ter mais, mais derrotas do que vitórias é, Isso é o é, é automobilismo ah, E se cercar de pessoas boas né, Pessoas que realmente estão ali Para te ajudar Estão ali para poder levar você para frente Estão realmente cuidando de você Enquanto às vezes passa com uma coisa despercebida A gente não consegue estar tá atento a tudo Então acho que se cercar de boas pessoas E realmente ter a paciência A persistência Uh, e que se for a sua hora, se for o momento e estiver no lugar certo, realmente acho que tem tudo para conseguir atingir o objetivo final. Obrigada, Sérgio. Foi um prazer conversar com você. Valeu, obrigado a vocês. Um grande abraço.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e os outros episódios no Spotify, no Deezer e na Apple Podcast. Aproveite para seguir a gente no Instagram, Conturbitrends.